1: Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинска, в гостях у меня юбиляр, хореограф, художественный руководитель латвийского национального балета Айверс Лейманс. Айверс, доброе утро. Доброе утро. Я хочу поздравить тебя со столетием, так, так долго не шифун. Но, но, но это действительно твой юбилей, в том числе.
0: Да, но сто лет балету это серьезно, конечно.
1: Латвийскому балету сто лет.
0: Да, ну, как, как, как смотреть, если мы смотрим Америку, Австралию, там, в Азию, то это очень серьезная цифра. Но если мы смотрим, там, допустим, в Дании, там, 275 лет, в Швеции 200 лет, 250 лет, так что, ну, все равно, 100 лет – это много.
1: А с чего начинался латвийский балет? Вот кто был первым, кто сказал... «По лету быть».
0: Мы считаем 1 декабря 1922 года, когда был первый полнометражный спектакль «Четная предосторожность». Хотя до того и было «Тени из Байдерки». Эстонцы, например, считают первый день, когда они собрались вместе. Мы считаем с первого полнометражного спектакля. 1 декабря 1922 года.
1: Хорошо, а вот сразу же возникает вопрос, а кто выходил на сцену? Где эти кадры готовились? Откуда появились танцоры, э, танцовщицы? Э,
0: во-первых, были частные студии. <Э, в Риге, да. Э, в Риге, да. Балет участвовал в оперных спектаклях, спектаклях. И были артисты, которые бежали из революции, из России.
1: А сейчас, кстати, вот э, учитывая всю эту политическую ситуацию вокруг войны. Нет таких артистов, которые приезжают из России, из Украины к вам?
0: Ну, даже...
1: даже... Я знаю, в Национальном театре там режиссер э, с Украины женщина поставила пьесу. А у вас как? Ну,
0: это отдельная история. Там я даже помог устроиться довольно много украинскими артистами. и разместил... У нас такой чат, где 120. Это руководитель балета из всего мира. И я разместил там письмо Денису Матвенко. Там где он просит помочь украинским артистам. Это разошлось по всему миру. И сам тоже принял на работу троих прекрасных украинских балерин. Так
1: что у нас три украинские да. балерины. Ну, назови хоть имена, потому что они ведь только-только начали. Вообще вошли уже в какие-то...
0: Они всюду уже танцуют, Всё. и последние примеры, молодые, красивые, талантливые... А почему парней? Вот у меня
1: э, кто-то из... А, Антон Фрейманс был у меня в передаче из ИТРС. У меня часто бывают артисты балета и прошлых лет, и сегодняшние премьеры. А, говорят, что с парнями проблема. Раньше,
0: Он, раньше. может быть, было проблема. Сейчас, сейчас решили? Парни такие, как, как никогда вообще. Сейчас все говорят, что и балетмейстеры, которые работают и знали нас раньше, и публика говорит, что такого состава, как сейчас, это... Там американцы, вся в трупе. Есть. Ну, ну и американцы, и канадцы, и итальянцы, и румыны,
1: Слушай, когда ты начинал, э, сам вот, первый раз вышел на сцену?
0: Э, нет, раньше,
1: раньше открутим раньше, когда поступил в хореографическое училище, ведь наверняка все было по-другому. Ну конечно. А вот что было.
0: Было. Сто процентов было только на, наши выпускники. Э, хореографии делали только на, наши, или Лэмберг, или Строд. Но иногда кто-то, кого-то там из России еще при, пригласа, приглашали. Но так, как сейчас, ну, я тут один раз считал, что за 10 лет где-то около 30 хореографов у нас работало. Но такого, конечно, не было.
1: Э-э, до эфира я тебя спрашивал о гонорарах постановщиков. Ну мы решили не называть эти суммы, потому что, ну потому что, в общем-то, не все понимают, что такое гонорар, и в общем у каждого режиссера, постановщика есть ну, определенная категория, скажем так. Это как в поп-музыке, как в опере есть категория А, там Б и так далее. Но э, иногда спрашивают, да вот почему нашим не дать возможность заработать? Зачем приглашать иностранцев?
0: И наши работы?
1: Я понимаю, наши да, ставят. но, конечно, всегда есть «Кто горит желанием, а пригласили звезду западную?» У нас и, и... А как вы отбираете вообще? Как политика строится?
0: Во-первых, я смотрю, что интересное появилось. Вот как было с первым гонтом Эдварда Клуга. Я был на примере моментально, я понял, что этот спектакль надо в Ригу, и как можно быстро. И Эдвард сказал, что я к этому спектаклю как бы открыл путь, потому что после Риги его поставили... Ты открыл. Да, но ну, и в Цюрихе, и в Венской опере, и, и еще в, раз, в разных театрах мира. Но мы были первые, которые куда он перенес этот спектакль. Так же, как я видел, например, в Вие, в Раду по Клетару. Он сейчас в феврале у нас будет ставить. И, конечно, надо соблюдать пропорции классики современного. Я хотел про это спросить. Да, надо, ну, конечно, и пожелания публик учитывать, но в то же время надо публике раскрывать все новые стили, хореографы, как бы расширять мировоззрение тоже балета.
1: А наша публика... Ну, не хочется критиковать ее, но... Наша мне кажется, публика очень а, Замечательная, замечательная. Очень Но умная. мне кажется, что классический балет с большим успехом идет э, здесь, нежели э, современный.
0: Смотря... Ну, классический он всегда хорошо идет, но, допустим, смотря какая постановка. На последний пример, допустим, э, К, «Кармина Бурана» и «Серенада» билеты нет уже на январь. «Дракула» распродана тоже где-то на три месяца вперед. Так что балетные сейчас спектакли очень-очень хорошо продаются. И современные, и классики. А чем это связано? Как ну, наверное, в хорошем качестве.
1: Не, ну знаешь, сейчас вот сообщения идут. Я вот смотрю периодически, чуть ли не каждый день. Люди как-то вот начинают считать деньги, меньше ходят в рестораны. Ты понимаешь, о чем разговор. Ну, допустим. Зима
0: впереди тяжелая Ну, щелкончик, поставили в декабре 8 спектаклей. 8 Уж... спектаклей? Да, да, да. И 8 января. Две недели назад на декабрь на декабре не было ни одного билета уже. Сейчас уже расходится в январь.
1: Ну так это здорово. Начальство, наверное, тебя на руках носит. Uh, Директор.
0: Uh, uh, как так улыбнулся uh, странно. Не, не... Uh, в общем, надо думать вперед, чем опять удивить. И надо все-таки классика, чтобы трупа сохраняла уровень, что классика – это наш фундамент, наша база. И тогда на этой базе мы можем все остальное
1: я напомню, друзья, что это программа «Александр студия. У нас сегодня в гостях юбиляр. Ну, один из тех юбиляров, которые отмечают столетие балета. Я думаю, любители балета тоже считают себя юбилярами частично. Потому что латвийскому балету 1 числа исполняется, 1 декабря исполняется, исполнится. сто лет. У нас в гостях Айвер Лейманс, хореограф, художественный руководитель латвийского национального балета. Если у вас есть вопросы в ходе эфира, вы можете задавать их в интернете и в WhatsApp, и в интернете на домашней страничке «Латвийская радио 4», Программа Александр Студия. Ну, как правило, к юбилею всегда готовили, готовят и, наверное, будут готовить всегда подарки. Итак, премьера. Вот немножко Карамина Бурана, там фактически два балета в один вечер. И только-только была премьера, и, ты говоришь, уже до, до января
0: уже все да. раскуплено. Ну, в, 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 пер, первый балет это Серенада Баланчина. Мы, мы первый раз осмелились поставить хореографию э, Джорджа Баланчина. И а, насчет второго спектакля, это моя давняя мечта была, я искал интересную постановку, где-то что, не 20 лет Кармина Бурана, и ну пока не увидел Эдварда Клуга, то, что он три э, года назад в Монреале.
1: Это постановщик? Да,
0: сделал. Эдвард сейчас абсолютно в топе, он, в прошлом году ему было 7 примеров, В в, в, в очень больших театрах, как Лейпциг, Цюрих, там, Нидерланданс, театр, Штутгарт и так что он очень-очень востребованный. И. На чем мы остановились? Мы остановились на том э, подарок.
1: Вот что, собственно говоря. Вот на твой взгляд, почему вот такой успех? Ну, ты скажешь, что замечательные. А артисты, но ну, они замечательные и в других постановках. Все-таки, когда идет подготовка спектакля, можно ли угадать, вот он будет действительно кассовым, он принесет успех театру? Или это невозможно?
0: На 100% никогда нельзя угадать, но кажется. И обычно так и, так и
1: случается. А что должно совпасть? настроение публики, сам материал, музыка, постановка.
0: Ну, здесь Карми, Кармина Бурана это, это ну, очень мощная вещь, где хор, оркестр, солисты, балет. И баланчины, в свою очередь, это, ну, это, это как мозаика меняется в этих рисунках. И наши балерины там, как пушинки, порхают и очень одинаково тех, технически. Ну, очень имеет, я думаю, значение название. Когда это как это знакомое литературное произведение в языке балета, это тоже много чего значит. Но главное, что это должно быть талантливо сделано. Наша публика очень умная, она понимает прекрасно, что хорошо, что нет. И она... Голосует своими билетами. Да это видно. Если нет, то и не очень билеты продаются. А бывает неудача же бывает? Бывает. Ну лучше, хуже. Но редко, но бывает.
1: И тогда спектакль снимается.
0: Нет, ну какой-то, допустим, Дон Жуан. Он припом. При полных залах абсолютно шел, ну, 10 спектаклей прошел, но я чувствовал, что он развитию нашего балета ничего...
1: Несмотря на полные залы.
0: Да, ничего не, не дает. И... Ну, еще, может быть, какое-то там название, допустим.
1: Слушай, у тебя есть мечта э, пригласить, ну, я не знаю, величину действительно супер-пупер мирового уровня?
0: У нас уже был я тот, понимаю, ну только что м- Марко м- это. Я
1: понял, это но, пятерка. но меч, мечта. Вот какая-то мечта же должна быть у художественного ну, 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 бал-
0: Мне У меня тоже мечта была Баланчин, но ну, это осуществилось. И в следующем году будет Аштон, который это самый великий х- хореограф английской 20 века. И так что мечты... А
1: из ныне живущих, скажем, постановщиков? Это же огромные деньги.
0: Это... Ну, тот же гекки Ладно, это огромные деньги за хореографии, но в тот же момент мы экономим на декорациях, костюмах. И как-то мы можем это осуществить, люди. Потому а что...
1: почему они красивые балеты классические? Вот иногда читаешь в социальных сетях отклики, как все красиво. Я устала от этой жизни или я устал от этих проблем дома, в семье, прихожу в театр? Ну одеваюсь сейчас, конечно, публика немножко по-другому выглядит в зале, нежели это было еще там 30-40 лет тому назад. Но, но зато я вижу, как красиво выглядят артисты на сцене, музыка замечательная. Это же тоже такой момент, большую роль играет. Человек отвлекается.
0: Ну, классика она всегда есть, и я убежден, она forever, как говорится, всегда будет, всегда будет. И те, которые отходят совсем, ну, не, теряют свое качество. А вот это вечная
1: тема, которую мы уже немножко затронули в самом начале, отношения отношение между зрителя, отношение зрителя к классическому балету или классической оперной скажем, постановке и скажем так, к современному авангардному ведь довольно сложно артисту, который воспитывался на классическом балете перейти на современный.
0: Но габель. это это поколение уже и уже то и, новое, уже, да. Да, и образование соответствующее получило и было очень много возможностей с разными хореографами работать. Но ну, а что я могу сказать, мы единственный приходится
1: ломать себя, потому что конечно, конечно сюда. и
0: хореографы тоже очень разные и мы единственная профессиональная балетная в компании в Латвии, и мы должны покрыть все это поле. И классику, и в нее классику, и современный.
1: В твое время современного балета как такового не было в Советском Союзе. Фактически. Ну,
0: почти. почти. Почти были какие-то там попытки. А кто тебя привел в балет? сам пришел. Почему?
1: Зачем? Ну, меха... Ну, кто-то, кто-то, небось, сказал, Айвер, давай, попробуй.
0: Нет, ну, и меня в детстве вводили на балетные спектакли, мне очень раз, нравилось. Раз, раз, раз,
1: многие же не знают, что у тебя семья, ну, творческая, э, папа режиссер э, Александр Лейманис, мама актриса Байба Индриксона. Э, вот в такой... В творческой семье бывает, что ребенок, наоборот, начинает бунтовать. Не будет никакого театра, тем более балета. Я пойду там в инженера.
0: А Нет, я, наоборот, чтобы не обидеть ни одного, ни второго, что-то посередине выбрал. Пошел балет. Ну,
1: ты сам пришел?
0: Да, я на экзамен пришел один, и отец даже не знал. Мы ему сказали только конце лета. Он был очень недоволен, он не считал, что это серьезная профессия для мужчины. Это и... он. Да, 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 да. И только когда я станцевал Альберто Жизели, тогда он сказал публично, что он ошибался и так далее, и так далее.
1: А кем он тебя видел? Вообще говорил, кем он тебя в будущем видел.
0: Ну не знаю. Что за профессия? Может быть, тоже режиссером. Ну, хореограф это же тот же самый режиссер.
1: А мама к этому отнеслась как?
0: М- мама понимающая. Она, конечно, бы на этот экзамен пришла бы самой, но она где-то снималась в это время. И так вышло, что я на экзамен пришел один. А что за обстановка
1: была дома, вот в семье? Потому что... Вот интересно, как-, как-, как создавался внутренний мир Айвера Лейманиса? Ведь в детстве, когда ты маленький был, в каком-то 50, или нельзя говорить, в каком году ты родился...
0: В самом конце 50-х. В <0:25. п hardcore> самом конце 50-х.
1: Я посмотрел на фильмографию. Сейчас я найду вот точно. Это же, это, это же просто, просто интересно. Вообще, фильмы, смотри, у отца. Я помню, я был совсем маленьким ребенком. Но я, правда, не, не в том году, когда фильм этот вышел. Вот «Армия Трисагутская».
0: У меня была вторая э, серия э, «Снова в бою». «Снова в бою».
1: Это 64-й, 1-й, 68-й, «Слуги дьявола». Вот их здесь э, кафе у нас, ключи от Риги, за углом. Постоянно день и ночь крутят, когда (laughs) летнее кафе.
0: Мы им одолжили на открытие ключ Риги. Серьезно? Да, да? который из, из фильма.
1: Послушай, и, и, и мама в театрах играла, и в Национальном театре, и в Камерном театре, и участвовала в постановках Нового Рижского театра. Вот эта атмосфера, дико интересная. Творческая. 60-е годы. Нет, подожди, ты мне скажи, что это такое? Ну, родился в конце 50-х. Когда ты себя помнишь? Со скольки лет? Ну, с 7 там, с 8 и
0: лет? Нет, как-то. раньше. Раньше, 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 конечно. Вот как все это выглядело? А я помню, допустим, 18 ноября, это именины отца. Когда там дверь была открыта, и там, с начиная с утра до вечера, и гости приходили, и только публика менялась, и это, я не знаю, там сто человек за день <соценно> прошло.
1: А вы жили где-то в центре?
0: В центре, в центре да. В Да, да.
1: Послушай, а скажи мне, пожалуйста, а кто вот из известных людей, которые сегодня известные имена, был среди друзей, отца, матери...
0: Ну, там и великие актрисы, как Элза Радзене, Элт Лейне, Гуна Арцелинский и многие другие. А вот это
1: понятие «богемная жизнь», мне кажется, сегодня она ушла в прошлое.
0: Ну, отца не было не такой богемной жизни, он очень хитрый. У него был такой серебряный стаканчик, он со всеми чокался, изображал, что он пьет. И он фактически ни одного грамма не выпивал. Что так? Ну, ну не Врачи люб... не любила не, не любил, не любил. А мама? Мама Тоже так.
1: Но гостям-то наливали? Ну,
0: да, потом я удивлялся. Отец стойко же, как бы всеми чокался, то же самое выпивал, но он сидит, а остальные почти там носом в тарелку.
1: Слушай, вот для тебя интересно, ты называешь имена, ну, старшее поколение, естественно, знает этих актеров, та же Вэлт Лейна, Элза тот же Целинский, которого ты называл, а для тебя они кто были, там, тетя Вэлта, как
0: вообще? Ну, это? я же там в детстве все время тусил, тогда был театр драмы, он по гардеробу, по сцене. Национальный театр. Да, 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 да. Я же там... Детство фактически прошло в театре и съемочной площадке.
1: Смотри, вот. И все-таки ты выбрал театр. Вопреки тому, потому что действительно многие люди говорят, нет, хватит, я насмотрелся на эту жизнь, актер тем более, ну, действительно, да и в любом драматическом театре, и в балете, ну, человек зависимый. Он зависит от режиссера, постановщика. Возьмут, не возьмут, поставят, не поставят. И многие выбирают другое направление. Хорошо. А сколько лет ты отработал в нашей труппе?
0: Ну с 76 года.
1: До? Ну как? До, до сих пор? Нет, нет. Я имею в виду на сцене. На, на сцене, сцене да. до 96. С 20 лет.
0: Да, но с 93 я уже был руководитель балета. Параллельно. Да.
1: Эта работа артиста балета в советское время давала возможность путешествовать, если не изменяет мне вот память, я нашел такую цифру, что за годы э, своих выступлений на сцене ты побывал почти в 40 странах. Ну, по-моему, за 50 уже. уже за... Да. Нет, ну, это уже. А как вы выезжали? Это действительно правы были и Плесецкая, и Вишневская, которые писали о том, как там готовили в номере тушенку.
0: Ну, было, было. Конечно, это было. И, ну, платили там суточные только а сколько помнишь сейчас Нет? Ой, как, я сейчас прекрасно даже помню сколько ну, ну. сколько в венесуэле сколько никарага сколько коста рике сколько мексики подожди ну сколько ну вот назовите в долларах платили?
1: в долларах, в долларах. А... ну сколько назовите
0: венесуэле 19 коста рики 12 мексики 14
1: это за сутки да а за выступление Нет. ничего
0: ничего и ты мог с подносом выходить или танцевать Зигфрида, так ничего, никакой разницы. Ну, хоть кормили-то? Нет. Нет. И, и, и есть? Нет, это было деньги, за что кушать.
1: И что, и как вы выходили из этой ситуации?
0: Ну, как еще полные чемоданы привозили.
1: А что, действительно тушенку везли, консервы? Да,
0: и сушеной колбасой, не только. югославский суп кокоша. Был такой тогда, да, но это, это давно давным-давно было.
1: Я читал сейчас... Вот я не помню, память уже стала не та. Читал об одном достаточно известном российском актере. Я думаю, что это не байк, это реальность. Его поселили в гостиничный номер. Там проходит 2-3 дня... И, значит, он должен освободить номер, а по советской, с рубежом такого я нигде не встречал, нужно было сдать номер. В Советском Союзе надо было сдавать номер, чтобы ты не украл там графин или что-то еще. Так что самое интересное, когда пришли эти люди, работники гостиницы, оказалось, что вот этот очень известный актер, он провел в предбаннике. То есть номер-то был дальше. Ему дали, видимо, люкс какой-нибудь, я, двух. Он, он спал где-то на каком-то диванчике, расскажи, он был в шоке, когда он увидел, собственно говоря, номер. Вообще-то, ну а как вы к этому относились?
0: Ну нормально, но <соценно> номера действительно были разные. Нет, я понимаю, но 19, и ты еще должен поесть. Ну, это, это был первый поезд. Это не сравнить э, с, с тем уровнем, когда он, допустим, была группа звезд там, с Васильем Максимовой. Про это
1: мы еще поговорим. Mm. А эти первые, ну ведь в любом случае надо же было как-то, ты же выходишь на сцену. Это же огромная трата энергии. И за 12-19 долларов. Yeah,
0: ну, Горбанев танцевал 60 лебединых озеров в э, по, э, да, по Латинской Америке и получал э, те же деньги, которые там выходил в последнем ряду, там, Чердаши или так далее
1: бред какой-то. Послушай, а мысль «А ну, к черту все это, останусь, как там тот же Барышников, Нуреев?» Не возникало?
0: Да, мне даже предлагали. Где? Вен... Хотите, рассказывать? В Венесуэле предла- предлагали там и сказ- сказали, ну, тебе только надо будет работать и так а далее. А кто это предлагал?
1: Это какие-то спецслужбы? Нет, или... нет, нет, нет. Театр?
0: Нет, там девушка, там из латышской, латышской эмиграции. Ага. Да ну, я просто подумал, что будет с моими родителями, если. Подожди, но она
1: предлагала сейчас заработать. Работать надо будет по другой работе, что ли, или а, танцевать?
0: Нет, ну она имела в виду, что я просто так там жить не, не смогу, что надо будет
1: пахать. Ну пахать. Подожди, на сцене что ты? ты же...
0: Ну, болеть, а в... ну, балет там венецианский В то время неплохой был.
1: То есть была возможность остаться. Mm-hmm. И ты подумал про папу, маму.
0: Да. А что бы было бы? Ну, ну но это... я думаю, он ни одного фильма больше будет.
1: это же не сталинские времена.
0: Нет, это, это как раз 77-й год был. Это не очень времена были. Нам же всегда и инструктажи, и КГБшники вокруг, и группы по, по четыре мы имели право передвигаться, и ни, ни с кем не общаться. И... А сейчас вот кому-то это скажешь? Да, поверил. но я, 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 я сыну сказал, вот, что у нас там вот чекист всегда... А что то его не послал? Ну да,
1: <свят> вот я же говорю, это сейчас, сейчас современному человеку к счастью не понять А мы забываем очень многие, мы забываем, что это было ну, ужасно Но была с другой стороны стабильность, понимаешь, сейчас очень многие люди говорят, что нет стабильности
0: Нет, такой стабильности мне не, не надо хочешь. Нет, спасибо
1: Павер из хореограф, художественный руководитель Латвийского национального балета у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». О детях давай поговорим. У тебя сын и дочь. Дочь танцует, танцует. И режиссует. Можно так сказать? Режиссует.
0: Ой, что она не делает? Она и танцует, и хореограф. Элзи Лейман. Да, да. И в театре Дайла как актриса играла, и в кино играла, и даже номинирована как лучше. Это самое в прошлом году, и сейчас прекрасный фильм сделала, видеофильм Гню Балета. Кстати, его можно посмотреть в Ютубе. Ну, скажи, между прочим. Э, или на нашем веб-сайте мы можем найти Опьяничка Да, Или э, World Ballet Day, Ballet Day Латвия. Угу. И тогда там и... Наши уроки, там э, репетиции, фрагменты из балетов, интервью там.
1: Скажи, она умная женщина. Скажи мне, пожалуйста, ты не улыбайся, я серьезно говорю. Ведь век артиста балета ну, достаточно короткий. На сцене я имею в виду. Смотри, она пробует себя в разных ипостасях. Я думаю, я так предполагаю, надо ее пригласить. Вот, бывший муж был у меня дважды, а ее как-то вот
0: Ну, сейчас она ставит на юбилей балетной школы, ей 90 лет, кстати однократный, да, да. балет, и где будет участвовать 120 учеников. А ты ей
1: подсказываешь, вот, Элза, Нет, надо подумать, нет, вот. Скорее так... она мне уже подсказывает. Серьезно? А ты для нее авторитет или нет? <связывая>
0: ну, <связывая> <связывая> Надеюсь,
1: что да. А как вообще вот, ты ставишь балет, дочка <связывая> выходит на сцену,
0: вот как ваша, как ты можешь прикрикнуть на нее? Повысить голос? Ну, сейчас уже не модно голос повышать. Демократия? Да нет, просто...
1: Мне Зита рассказывала Эрса, как ей дали однажды. Вот она на всю жизнь запомнила. Ну Будучи да, но сейчас, в школе, если
0: в школе дали, то, то его сразу бы уволили. А это правильно или нет? Как ты думаешь? Ну, чуточку это, конечно, разболталось сейчас. Молодежи ученики... Или это мы
1: с тобой уже старики?
0: Нет, просто балет – это дисциплина. И балет должен быть ну, ровно, одинаково, пунктуально. И нельзя, вот сегодня хочу, прихожу, завтра не хочу.
1: А такое бывает?
0: Бывает. А У... что ты тогда
1: сделаешь? Уволить, ну можно же уволить за нарушение режима?
0: Нет, ну в театре, конечно, такого не бывает. Я говорю больше ну, о школе.
1: Но это везде сейчас. Ты понимаешь, это Галыба, вторая крайность. Сначала была жесткая демократия, если так можно сказать. Я очень много читал, скажем, о дирижерах послевоенного периода. Возьмем того же Караяна. Ну, попробуй там, зыркнет. Я уже не раз приводил пример. Мне кажется, гениальный Евгений Моровинский, руководитель тогда Ленинградского симфонического оркестра. Идет репетиция. Вечером концерт. Закончилась репетиция, а он уже был в глубоком возрасте, в таком пожилом, он в Юрмере здесь тоже видел, он сидел на высоком стульчике, стоять он не мог. Он говорит, спасибо всем, вечером э, концерта не будет. Знаешь, да? вот, вот такая же реакция у артистов. Он говорит, лучше вы уже не сыграете, а хуже я не хочу. То есть вот мог, вот диктатор. Сейчас попробуй это, скажи. Сейчас это невозможно. А вот ты работал э, в звездной трупе был участником это довольно долго, сколько там, 4 года, да?
0: Примерно? Ну, это фактически это поездки Я понимаю, да,
1: но это люди, которые, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, это люди, которые прославили ну, тогда советский балет. Это действительно звезды первой величины. А вот у них эта звездность была вообще?
0: Абсолютно нет. Абсолютно, но они настолько быту обыкновенно и, ну, мне даже даже... Трудно слово подобрать, но с ними было очень легко. Ну, может, просто потому и, что ты и... тоже был премьером нашего театра? Да нет, это, ну, это очень просто такие отношения были. как Не было так, что они там мировые звезды, а мы тут э, сопровождающая группа.
1: Слушай, но эти все разговоры, рассказы о там, толченом стекле в плантах и так далее. Это действительно было ли это сказки?
0: Ну, может быть, где-то в 30-х годах, где-то что-то.
1: А уже на твоей? Нет, нет.
0: Ну хорошо, а как?
1: Мне, например, это очень понятно. Есть несколько солистов и одна партия. Ну, звоним Зигфрида. Танцует двое. Ну
0: Правильно? Ну, четверо.
1: Да. А, а их-то желающих больше? Вот это зависть, в хорошем смысле слова, зависть. какая обида на то, что вот режиссер-постановщик решил пригласить тебя, а не меня. Ну, вот как не... это разрулить?
0: Нет, нет, но есть все-таки критерии, как, который, каким должен быть тот же самый Зигфрид. Он не может быть маленького роста. Пусть, пусть он, технарь, наворачивает там по 15 пируэтов, но он не может Зигфрид танцевать, он должен быть принц с манерами высокого роста,
1: но опять-таки не длинный. Вот я специально говорю не высокий, а длинный, потому что мне, например, я сейчас тебе комплимент скажу, ты же не высокий, у тебя же не два метра рост, правильно, да? Но я помню тебя на сцене. я помню Геннадия Горбанёва, у меня был в программе здесь. А как он танцевал? Он же тоже невысокого роста,
0: Ну, но как нормального роста. Ну, нормально, да. Метр восемь. Но сейчас ну, другое время. Сейчас и балерины выше. И, допустим, если посмотреть в истории нашего балета, там, мир Гритте, там, Эдиль Фейфер, который по метр пятьдесят. Да,
1: и прямо, так сказать, в теле, в теле были девочки.
0: Ну, конечно, сейчас они бы не танцевали. Сейчас балерины метр семьдесят и выше. То есть, это меняет длинные ноги, эту моду
1: меняет вообще? Кто это вводит Ну. Постановщик, режиссер, кто откуда? Вот она меняется.
0: Ну это такая мировая тенденция. И хореографу тоже легче ставить, когда длинные конечности, руки, ноги, и когда данные очень хорошие. Пласть. То
1: есть я уже не гожусь для сцены, да, если так серьезно.
0: Ну что-то что я поставил?
1: я могу выйти только так. Подожди, а вот люди, которые выходят там э, какого-нибудь короля, царя, э, можно
0: же все-таки? Ну, там тоже должна быть личность. Личность. Ну, у меня личность.
1: В общем, после эфира мы с тобой поговорим на эту тему, если там у вас какой-то недостаток. 12-19 долларов зарабатывали и солисты, и кардебалет вот в те годы, когда мой гость начинал выезжать за рубеж, это поездки были в Венесуэлу, Мексика ты говорил, а сейчас наш балет выезжает, вот вы, есть разница или нет? Вообще в отношении э, гостиницы, э, гонорары?
0: Нет, ну, допустим, вот в 90-е годы э, театр был в ремонте, у нас было очень много поездок, мы в год танцевали по 140-150 э, спектаклей. Mm-hmm. И в, в, в то время, допустим, наши суточные, допустим, за 2-3 дня была месячная зарплата в Риге. Ну, тогда, конечно, мы делали эти кровавые гастроли, что каждый день переезжали по 300-400 километров на автобусе. Чтобы заработать. Да, да, да. И театр был закрыт на ремонт, ну особо выхода не было. Но и тогда бы казалось, что балет по сравнению... Если мы были только в Риге, очень хорошо зарабатывал. А сейчас? сейчас у нас более менее нормальные зарплаты.
1: Ну, Есть... При Жагрысе там же были. Профсоюз выступал
0: против. Какие-то были вот такие. Ну, как было, выступали? было, но... Сейчас все устаканилось. Ну да нет, но сейчас инфляция идет, конечно, опять. Ну... 20% говорят. Да, да, да. И, конечно, опять надо будет думать, как поднять эти зарплаты. Но сейчас мы едем, помню, послезавтра в Финляндии гастроли. Прекрасный концертный зал Тампер, самый большой в Скандинавии, две мест. Там везем что Ромео и Джульетто. И мы там очень много раз бывали.
1: Я сейчас смотрел и... Ромео и Джульетту видел ты или нет, постановки э, постановке парней из Португалии.
0: Э, не, я, я, я не был. Балет. На этот вечер Я не был. Это самое. И сейчас и другие условия, и другие гостиницы. там.
1: И уже не 12 долларов. Да,
0: и это самое. И 4 звезды
1: гостиницы. И... В общем, а, как говорится, как молоды мы были, это <зас> хорошо, но, не дай бог, как это говорит Говоришь, вернуться туда. Давай мы посмотрим, время заканчивается. Давай посмотрим, что... Ну, пару возьмем. Тем, кто видел Агнеса, пишет сюжет по телевидению о Кармине Буране, вот от постановки последней, сразу же стало понятно, что это очень высокого уровня постановка. Впечатляюще. Обязательно пойду. Видишь? Вот достаточно было посмотреть сюжет видимо, в панораме, а Алексей э, задает тебе вопрос уважаемому Айварсу. Чем вам именно нравится балет? Вот скажи, пожалуйста, ты всю жизнь отдал балету, ты фанат, ты, конечно, вот, вот ты такой. Но ну. я недавно, я недавно где-то прочитал, что оказывается на концерты серьезной музыки, будем так говорить, э, в драматические театры, и, ну, и в оперные тоже, и на балеты, ходит где-то 5 процентов вообще во всем мире. У нас больше. Ну, может быть, У но нас все равно 8 не 8 до У нас 8 11. 8-11. А вот эти 90 процентов, которые никогда не были, вот попробуй, я понимаю, достучаться сложно, но попробуй сказать, а зачем вот
0: ему идти на балет? Ну, мне вопрос был, почему мне лично Да. Нравится. Я считаю, что балет это очень динамичный вид искусства, где объединено очень много все вместе. И музыка, и хореография, и сценография, и живопись, и все. А если человек вот ни разу не был, ну не ходил в театр, он. Ну пусть придет
1: и посмотрит. А что? Вот, вот зачем он должен? Он же должен деньги заплатить, уже билет стоит денег. Хотя у нас цены очень демократичны. Очень демократичны.
0: Все всегда бывает впервые. Если он не почувствует эту потребность, ну, значит не надо. Но здесь, если он придет, ему что-то как бы впадет в душу. И захочется еще раз, буду такой очень-очень рад. Тем Кстати, более... мы не поговорили еще о сыне. У меня двое я знаю, я же ну... сказал, что у тебя... внуков.
1: Ах, ты еще и двое внуков, сколько?
0: сколько? Внучка, сколько? четыре, и внук, год.
1: Это от э, сына? Да. А сын мужикам у тебя был, да? Был, был,
0: был, был такая довольно громкая была группа, но сейчас... Остепеннился и
1: начинает <смех> зарабатывать другим. Ну, хоть единственный человек в семье, кто не связан э, с музыкой, с классической, в том числе и с балетом. Айбер, в наше время действительно уже истекло. Спасибо тебе. Еще раз тебя поздравляем. Приятно сказать, с твоим столетием, в том числе <смех> с твоим столетием. А латвийскому балету «Сто лет» исполняется, друзья мои, 1 сентября. В гостях у нас сегодня был человек, который возглавляет латвийский национальный балет, хореограф а, Айвар Леймонис. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.